0: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier.
1: De 10 à 11.
0: Politiquement incorrect. J'aime Isabelle Charest. Voilà, c'est dit. Je suis marié, heureusement marié. Fidèle, mais j'ai un kick sur Isabelle Charret. Je la trouve sharp, je la trouve euh, déterminée. Je trouve qu'elle a un style, je trouve qu'elle a un aplomb. Et là, elle fait beaucoup jaser avec, euh, évidemment, ses, euh, ses déclarations sur le hijab. Nous allons en parler avec mon ami Mathieu Bock-Côté, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal du Québec. Salut Mathieu! Bonjour! Est-ce que tu partages mon enthousiasme pour Isabelle Charret?
1: Ben, c'est, oui, absolument, mais je précise avec une nuance. Je trouve qu'on est rendu dans un monde où il est rendu si improbable et si inattendu de rappeler que deux et deux font quatre, oui. que lorsque deux et deux font quatre, on dit « mais quel courage, franchement, comment osez-vous <rire> » et, et là, on est dans un moment de deux et deux font quatre. C'est-à-dire, Isabelle Charret a dit, euh, dans ses mots, que probablement 90% des gens pensent euh, et ressentent, c'est-à-dire que le euh, voile islamique est un symbole de d'intériorisation de la femme, de subordination féminine, d'oppression de la femme, et parce qu'il n'est plus possible de dire ça depuis longtemps sans que la police du langage, la police de la pensée ne vienne nous coller une contravention morale sur le mode raciste, islamophobe, xénophobe et ainsi de suite, qu'elle ose le dire, et quand juste elle ne s'excuse pas de l'avoir dit, elle ne pose pas le genou par terre, on se dit, mais quelque chose vient de se passer. Et voilà en quoi cette déclaration, par ailleurs fort légitime, révèle l'absurdité du moment dans lequel on vit.
0: Mais les gens qui disent, oui, mais elle est ministre de la condition féminine, elle a un devoir de, de réserve, de neutralité, elle devrait mettre ses propres opinions personnelles en veilleuse, t'en penses quoi
1: ben, je pense qu'à un moment donné, sur cette question-là, dans le monde occidental aujourd'hui, la réflexion sur le hijab, sur le voile islamique, n'est pas une pure question de préférence personnelle ou spirituelle. Tout l'enjeu est de savoir si le hijab est un, ou je vois l'islamique, est un symbole strictement personnel ou si c'est un symbole politico-culturel qui vise, à, on l'a dit, inférioriser les femmes et deux, à marquer qu'un certain islam, pas tout l'islam, mais un certain islam cherche à occuper l'espace public en se rendant visible de manière maximale. Si tel est le cas, comme on le croit, c'est la moindre des choses de le mentionner. Ensuite, elle n'a pas dit qu'elle manquait de respect envers les femmes qui le portent. Elle n'a pas dit qu'elle le, les détestait, quoi que ce soit. Elle a réfléchi sur un symbole qui est au cœur de la réflexion publique en Occident aujourd'hui. Si la classe politique n'a plus le droit de réfléchir sur ce symbole et plus largement sur la question de justement l'intégration euh, des, des 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 communautés issues de l'immigration dans l'espace public. Alors là à quoi servirait-elle J'ajoute en plus que ça fait du bien d'avoir une ministre de la condition féminine qui s'intéresse effectivement à cette question et oui. pas simplement au au au, euh, au mode idéologique qui promener quelque fois de certaines féministes. Tout
0: à fait. Mais là ces propos là ont choqué certains euh, députés libéraux fédéraux, la gang à Justin Trudeau, ils ont dit que bon ça va à l'encontre des valeurs canadiennes qui prônent la diversité, mais dans la diversité, il y a aussi diversité d'opinions
1: voilà. Ça, c'est, ça, c'est le paradoxe de notre époque. La condition de la diversité identitaire, entre guillemets, du, pas en soi, mais du point de vue de nos multiculturalistes, c'est que tous soient d'accord pour la célébrer en même temps. Et si vous affirmez, au nom de la diversité d'opinion, qu'il peut y avoir quelquefois, la diversité peut quelquefois devenir, euh, écartellement, fracture, émiettement, éparpillement, euh, tension sociale, eh bien, là, vous, vous avez lancé une idée qui est contradictoire avec le consensus progressiste, le consensus canadien ou le politiquement correct. Donc la condition de la célébration heureuse et joyeuse de, du multiculturalisme, c'est de ne pas permettre à ceux qui n'en pensent pas de bien de le dire. Euh, de ce point de vue, on est vraiment dans un système de tentation autoritaire, je le redis.
0: – Totalement, et il y a une contradiction chez les gens. D'un côté, on est tanné de la cassette, on veut euh, des politiciens qui disent leur fond de leur pensée qui sont sincères, authentiques, et de l'autre, lorsqu'ils le font, on dit « Oh mon Dieu, ça n'a pas de sens ce qu'elle vient de dire.
1: »– Mais je ne pense pas que c'est des gens là-dessus. Bien, franchement, je, j'ai, j'ai écrit un texte là-dessus hier sur euh, mon blog, euh, et ce n'est qu'un indice, il hein, y, oui. y aurait d'autres manières d'évaluer ça, mais des, le nombre de personnes qui m'écrivent pour dire bravo, merci, 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 oui. me remercier remerciez-moi, c'est pas moi qui remercie, c'est Mme Charette, finalement. Or, euh, le commun des mortels, je pense, applaudit en ce moment, mais le lobby des professionnels de l'indignation victimaire, eux, nous disent, oh, c'est scandaleux. Et ça nous dit beaucoup sur qui a véritablement le pouvoir idéologique dans notre société. Celui qui a le pouvoir dans une société sur le plan idéologique, c'est celui qui peut décréter qu'il y a un scandale ou non. Et de ce point de vue, si Mme Charest avait dit euh, le, le roi islamique n'est qu'un symbole de spiritualité personnelle et ça ne me dérange aucunement, eh il n'y aurait pas eu le début d'un scandale. faut pas s'inquiéter, il y aurait eu une deux chroniques et c'est tout peut-être. Mais elle, dit le contraire et là, ça saute. Et ça nous montre à quel point, même si la grande majorité des Québécois Aujourd'hui, soit la laïcité, veulent réaffirmer leur identité, sont critiques envers euh, un certain islam euh, trop euh, trop 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 militant, euh, l'islamisme certainement. Eh bien. Et malgré tout, le pouvoir idéologique appartient au lobby multiculturaliste, au lobby diversitaire qui veut fixer les limites de la conversation publique et nous dire qui peut y participer, qui doit y mettre chassé et qui doit mettre le genou à terre pour avoir le droit de parler.
0: Euh, mais lui. justement, en parlant de genou à terre, j'espère qu'elle ne fera pas un Robert Lepage d'elle-même en disant oh, « Excusez-moi, mes mots ont dépensé ma pensée, euh, séance d'autoflagellation publique ».
1: Non, mais j'ai l'impression que ce sera pas le cas. Ça se peut que je me trompe, mais j'ai l'impression que ce sera pas le cas pour la raison suivante. C'est que Robert Lepage est un homme de gauche, bien installé dans l'empire du bien. Et là, il venait de se faire la pire chose qui peut arriver par un homme de, un homme de gauche, c'est de se faire dire qu'il n'est pas assez à gauche, de se faire déborder sur sa gauche. Et c'est ce qui est arrivé à Robert Lepage qui était bouleversé. Au début, il a défendu sa liberté d'expression, et ensuite il a compris que pour demeurer un homme de gauche, pour demeurer un progressiste, il devait s'aligner sur les nouveaux canons de l'orthodoxie euh, diversitaire, c'est-à-dire s'excuser. Et puis il y a eu ce, cette idée magnifique dans sa lettre de confession, hein, dans ce moment de confession, il a dit les, « Les problèmes esthétiques de mon œuvre de mon étaient liés à la faille éthique qu'on y trouvait. Autrement dit, j'avais dévié, c'était pas les mots exacts, mais c'est ce qu'il disait, la ligne de parti, je ne m'en suis éloigné, et l'œuvre était moins bonne pour cela. Mes ah. excuses. » C'était magnifique.
0: C'était incroyable. Écoute, tu as écrit aussi sur les professeurs. Je vais t'amener sur un autre sujet. Sur les profs, en début d'émission, tu t'a certainement pas écouté, mais je vais te, je vais te redire ce que j'ai dit. Euh, il y a un livre contre Trump pour les enfant qui s'appelle « Cher Donald Trump », qui circule un livre pour enfants dans lequel on dit que Donald Trump est très, très, très mauvais. Et euh, Sylvain Bouchard, du FM 93, de sortie on fait lire dans une école, école élémentaire, on fait lire ce livre-là aux enfants. Et là, il y a un examen, il y a un petit test. Euh, à quel endroit Donald Trump veut faire construire un mur et pourquoi? Là, le petit garçon répond, euh, il veut faire un mur parce que il est contre le trafic de drogue. Là, il y a eu deux sur deux. Puis, euh, quel, quels sont les sentiments qui ont pu pousser Donald Trump à construire son mur? Et là, le petit garçon a répondu sur son examen, ah, oh, c'est la haine car il déteste certaines personnes deux sur deux. Je suis tellement tanné des professeurs qui euh, utilisent euh, l'école pour pousser leurs... Euh, euh, Leur agenda idéologique, j'en reviens pas. Je t'en ai dit
1: ça, ah, ça, c'est, ça, 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 c'est une chose, c'est-à-dire que, qu'il y ait des, des problèmes d'endoctrinement à l'école euh, portés par exemple par le cours CR, qu'il y ait des enseignants militants euh, qui confondent leur salle de classe avec un lieu pour faire la promotion de leurs idées, euh, ça, c'est vrai depuis que le monde est monde. Et euh, mais j'aimerais dire et surtout j'ose croire que c'est néanmoins marginal dans la profession et que si on doit retenir quelque chose du système d'éducation, c'est surtout que, à mon avis, les enseignants qui vont chaque jour enseigner dans une un environnement qui de plus en plus difficile, hein. c'est-à-dire où euh, on voudrait les remplacer par des ordinateurs comme si l'être humain était une technologie désuète ou dans les classes, euh, il y a des de, de l'inclusion de cas-problèmes qui fait qu'il est de plus en plus difficile d'enseigner ou euh, les parents ne sont plus solidaires des professeurs souvent euh, parce qu'ils considèrent que leur marmaille est sainte, euh, et bien eux, chaque jour, ils montent au front pour chercher à transmettre le morceau de culture dont ils sont responsables. Alors évidemment, il y a des euh, comme on dit à mon québécois, il y a des pommes pourrites <rire> mais euh, si, si on lève de côté, ce phénomène, je pense que la plupart, me semble-t-il, méritent du moins cette semaine d'être sinon en français à tout moins félicité et, et surtout, plus encore que les profs en général, je pense qu'on a tous connu dans notre vie un prof d'une manière ou d'autre oh oui. ou qui nous a marqué, qui a réveillé en nous quelque chose qui était la meilleure part de nous-mêmes, qui a su euh, métamorphoser une possibilité chez nous en réalité, qui a vu derrière le petit homme que nous étions, l'homme qu'on pouvait devenir. Ce, un seul professeur peut changer ma vie. Ben, ben, tu ben, as tellement et raison. Tu as tellement,
0: ben, tellement raison. C'est la semaine d'ailleurs des profs. C'est pour ça qu'on on, on parle de ça. Mais ben, écoute, moi, il y a un prof qui a changé littéralement ma vie. Je viens d'une famille très modeste on ne lisait pas beaucoup dans ma famille. Moi, j'aimais écrire, je n'étais pas bon en sport. Et ce prof-là m'a encouragé, une, une femme, une enseignante m'a encouragé en disant, vas y vas y puis si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment grâce à elle. C'est, c'est oui, extrêmement oui. important, un professeur.
1: Mais c'est marquant, c'est-à-dire, une personne peut changer une vie. Et ce n'est oui. pas pour rien que de très beaux films ont été faits au fil du temps. Euh, L'Opus de M. Hollande, La société des poètes disparus, on en connaît quelques-uns, qui mettent de l'avant ce professeur qui vient changer une vie parce qu'il est porté par quelque chose qui le dépasse. Puis le le grand prof nous dit quoi, finalement Que la vie est ailleurs que dans la banalité du quotidien, qu'elle se trouve dans les aspirations les plus hautes qui nous portent, et euh, qui nous traversent. Et de ce point de vue, on en a connu au secondaire, souvent, c'est là qu'ils sont probablement les plus importants. Au cégep aussi, à l'université. Mais moi, je pense aujourd'hui surtout aux profs du secondaire, aux primaires oui. aussi, qui sont ceux qui, à un moment décisif de l'existence, peuvent euh, comprendre, peuvent faire des lieux destin s'ils comprennent l'importance qu'ils ont pour leurs
0: étudiants. Mais il y a, y a une pénurie de profs, on le voit. Qui ouais. veut devenir prof aujourd'hui à notre époque? À qui s'attend, euh, s'attendent de devenir prof? Les gens voient, comme tu disais au début, euh, les classes euh, surpeuplées, euh, les parents rois, euh, des enfants turbulents, tout ça. Qui veut s'en aller prof
1: ben je pense que là-dessus il y a une dimension sacrificielle. Hein. Je pense qu'il y a dans la, ça c'est, bon, donc, c'est un peu conservateur mais il y a la, la dans la nature humaine il y a des il y a des types humains. C'est, il y a des gens qui sont faits pour être soldats. Il y a des gens qui sont faits pour être des écrivains marginaux et dandy. Il y a des gens qui sont faits pour être policiers. Puis il y a des gens qui ont une vocation de professeur. Je pense que ça existe. Et l'idée c'est de s'assurer que la le tout en sachant qu'un prof ne sera jamais payé aussi cher qu'un avocat d'affaires. C'est comme ça. Euh, c'est, la, la vie est ainsi structurée. Euh, pour s'assurer au moins que les conditions de travail des professeurs ne soient plus euh, suffisamment désagréables pour que les gens fuient la profession, parce que c'est un autre aspect, ça. Non seulement moins de gens veulent le de devenir, mais une fois qu'ils mmh. le deviennent, plusieurs sont tentés de quitter. Donc, comment créer les conditions pour ça? Il y a un, un, un homme, pour bon, qui j'ai beaucoup ça qui s'appelle Émile Robichaud, qui a écrit un très beau livre il y a 2-3 ans, qui était l'école euh, institutionnelle au succursal. Il cherchait à voir c'est quoi la condition pour restaurer une école qui a du sens. Une école qui soit une institution. Une école qui est le sens de la transmission de la culture. Une école où le professeur n'est pas un petit ami, mais un professeur, un enseignant, quelqu'un qui a une part de verticalité, une part d'autorité, ce une part d'autorité nécessaire. Dans ce petit livre-là, il avait réfléchi sur c'était quoi la possibilité, finalement, de réinventer un cours classique démocratisé à l'espace de l'école publique. Euh, C'est un livre qui mériterait d'être lu.
0: Merci beaucoup, Mathieu, et j'invite les gens à lire ta chronique sur Isabelle Charest. Isabelle Charest a raison, et ta chronique sur les profs, qui s'intitule... Euh, les, qu'est-ce, qu'est-ce qu'un vrai bon prof? Qu'est-ce qu'un vrai bon prof? Merci beaucoup, Mathieu. Au grand plaisir, au revoir. Alors, Mathieu Boc-Côté, avec sa verve qu'on lui connaît. D'ailleurs, il était prof, lui. Il était prof à Lucam, je crois, en sociaux, Mathieu. Il devait être un sacré bon prof. C'est tout le temps qu'il nous reste. Je cours à la pharmacie. Qu'est-ce que je devrais prendre? C'est quoi, là? Hugo? C'est, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faut prendre? Il y en a une grippe d'homme. Mais c'est euh, du vin. Le vin, Là ça fonctionne toujours. Je t'aime, c'est pour ça que es mon ami. Mmh. Hugo Veilleux, euh, metteur en ondes, recherchiste extraordinaire. On se reparle demain à 10 ans. Il a passé une excellente journée politiquement incorrecte.